0: Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um SanarCast Mentoria One-on-One comigo, o professor Vinícius. E a gente vai falar sobre temas que são muito interessantes, que vieram especialmente das perguntas que vocês mandam para mim na, na caixinha da Sanar Residência Médica lá no nosso Instagram. A gente vai falar hoje sobre neurologia, a diferença para psiquiatria, sobre neurocirurgia, o mercado de trabalho na neurocirurgia. A gente vai falar sobre os temas estatísticos no Enari. Quais especialidades que ganham mais E muitos outros assuntos Então a gente vai passar pela abertura E daqui a pouquinho eu te vejo Roda a vinheta Muito bom Então eu sou o professor Vinícius Colgo professor e mentor aqui da Sanar Residência Médica e eu recebo sempre muitas perguntas nas caixinhas que eu abro para a gente poder conversar no nosso Instagram da Sanar Residência Médica. O nosso Instagram é sanar.residenciamedica e toda segunda, quarta e sexta eu estou abrindo caixinha de perguntas sobre carreira médica, sobre especialidade, sobre remuneração, sobre prova de residência médica. Então, Quais são as estatísticas de uma determinada prova? O que, que cai, o que, que não cai? Se você gostou do nosso canal, por favor, eu te peço, considere se inscrever, ative o sininho, que toda semana vai ter um novo episódio aqui do SanarCast Mentoria One, onde eu vou falar sobre tudo, tudo que você precisa saber sobre residência médica. Então, sem mais delongas, vamos começar pela nossa primeira pergunta. Professor, eu quero fazer neurologia. E eu não sei a diferença de neurologia para a psiquiatria, então explica um pouquinho melhor neurologia para mim. Muito boa pergunta, eu acho que existe uma dúvida cada vez mais crescente das pessoas que querem fazer psiquiatria, né? Só que outras especialidades tradicionais, como por exemplo neurologia ou cardiologia, sempre são demandadas para poder entender. E eu queria focar hoje muito na neurologia, né? Que especialidade é essa? O que a gente pode aprender? Especialmente em. Carreira, mercado de trabalho, né? como é que funciona? Então, a primeira coisa é que a gente precisa entender é que a neurologista, o neurologista pode atuar em diversas áreas de atuação. Ele pode atuar no mercado da dor, ele pode atuar é, laudando eletroencefalo, ele pode atuar no, no mercado de distúrbio de sono, ele pode atuar na neurologia pediátrica. Esses são subnichos que o neurologista acaba atuando para poder se especializar. Agora, uma coisa que é interessante a gente entender é que quanto mais especializado o neurologista vai ficando, é mais longe do pronto-socorro e do intensivismo ele vai ficando. Por que, professor? O neurologista trabalha no pronto-socorro? Trabalha como intensivista? Trabalha sim, na verdade. Uma das principais áreas de atuação do mercado de trabalho do neurologista são os plantões de pronto-socorro, são as visitas de enfermaria de neurologia, são os plantões de neurologia intensiva, ou seja, da, da unidade de AVC, onde o neurologista vai trabalhar ali dentro daquela unidade. E aí, quando ele vai ficando subespecialista, ele vai entrando para o consultório da subespecialidade. Olha que coisa interessante! Um dado de 2021 mostra que a remuneração geral do neurologista, dos neurologistas gira em torno de 12 mil reais para cada 20 horas semanais trabalhadas, ou seja, um contrato de 40 horas semanais em designação exclusiva daria para ele 24, 25. Só que uma coisa é interessante você é, notar que isso é o valor normal, é o valor geral que o neurologista recebe baseado nas pesquisas de mercado, de plano de saúde, do sistema público, do sistema de OSs, Agora, quando a gente vai para o sistema privado somente, em estados como São Paulo, a gente tem as consultas particulares de neurologista variando entre 200 a 1.200 reais. Né? Não necessariamente você vai passar na prova de residência, logo depois vai se tornar um neurologista e vai começar a ganhar 1.200 reais na, na sua consulta. No entanto, existe espaço, mas é muito pouco provável que você consiga chegar nessa remuneração se você não se tornar um subespecialista da neurologia. Então, distúrbios da dor, rancorologia, distúrbios do sono, neurofisiologia, neurologia pediátrica, são subespecialidades que valem muito a pena. Para você ter uma noção, olha, nos Estados Unidos, o salário de um neurologista gira em torno de 270 mil dólares por ano, que dá mais ou menos 1 milhão, um milhão e 200 mil reais por ano aqui no Brasil, né? podendo chegar a ter 2 milhões de reais, que são quase 400 mil dólares por ano nos Estados Unidos. É uma outra realidade. No entanto, a gente gosta de se basear, às vezes, para poder entender como é que os americanos pensam no mercado de trabalho deles em relação ao nosso para poder ter uma noção de tendência de mercado de trabalho. Bom, mas beleza. Professor, eu quero ser um neurologista. É essa é a minha. Eu acho que essa é a minha, a minha vocação. E aí? O que, que eu tenho que fazer para poder, poder me tornar um neurologista? Né? Como é que é a residência médica de neurologia? Ela, ela tem três anos de duração, sendo que o primeiro ano é um ano muito clínico. Então o neurologista passa ó, no ambulatório de clínica médica, na enfermaria de clínica médica, na unidade de terapia intensiva, na urgência e emergência da clínica médica, nas UBS da clínica médica. Então sim, você vai ver, cardio, gastro, reumato... Mesmo que você fez uma prova de acesso direto, que é a prova de Neurologia, que é totalmente diferente da prova de Clínica Médica, por exemplo. Você faz a prova de acesso direto de Neurologia, mas você acaba caindo no primeiro ano junto com os residentes da Clínica Médica. A mesma coisa para Dermato funciona desse, dessa mesma forma. Agora, quando você passa para o segundo, para o terceiro ano, aí não. Aí você vai para o ambulatório, para a Unidade de Interação, para a Enfermaria, para a Emergência é, em Neurologia... E para a subespecialidade de Neurologia são os dois anos. Quando você faz Neurologia Pediátrica, se você fez pediatria e vai acessar via Neurologia, você também cai dentro da clínica médica, ou você faz pelo lado contrário. Faz Neurologia para depois fazer Neurologia Pediátrica. E isso é um outro caminho para poder acessar. Bem interessante, muito legal essa pergunta. Agora, uma outra pergunta que, que surgiu aqui para a gente foi, é, em relação aos serviços de residência médica, Neurocirurgia no Nordeste onde que, é, onde que pode se fazer neurocirurgia no Nordeste? Quando eu fui pesquisar aqui A gente tem 12 vagas de neurocirurgia no Nordeste De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia E a gente sabe que neurocirurgia é algo super complicado de entrar a formação são cinco anos no mínimo, né? Eles não param no quinto ano, geralmente eles fazem um, dois anos de fellow depois para poder se subespecializar em coluna, em, em, em neurocirurgia oncológica, em neurocirurgia vascular, em neurointervencionismo. É, e aí existe um, uma reserva de mercado, não porque há uma, uma forma de poder fazer a reserva de mercado para não poder abrir para muita gente. É porque, na verdade, eles querem manter a qualidade da formação e por isso no Nordeste a gente tem 12 vagas distribuídos em 8 hospitais se você quiser fazer por exemplo na Bahia a gente tem o Hospital Geral Roberto Santos é um hospital que tem uma vaga lá em Fortaleza tem dois institutos, o Instituto Doutor José Frota e o Hospital Geral de Fortaleza, são dois locais que há a possibilidade de poder fazer, a única capital do Nordeste que tem, que tem dois serviços de neurocirurgia é Fortaleza em Recife tem um hospital da restauração do governador Paulo Guerra. E em Pernambuco, eh, em Petrolina no Pernambuco, perdão, tem a Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasf. Agora, quando a gente vai para o Piauí, lá em Teresina, tem o um hospital São Marcos. No Rio Grande do Norte, em Natal, tem o um hospital universitário Onofre Lopes, que é o hospital da Universidade da UHO. E em Sergipe, Aracaju, tem a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. Interessante que quando você vem pro Sudeste, não aumenta loucamente a quantidade de vagas, não. As quantidades de vagas continuam é, mais restritas. Mas é interessante para você que quer ficar em casa, quer ficar aí no Nordeste, que quer continuar em casa para poder fazer a formação, a gente sabe que é uma formação extremamente longa, que às vezes fazer neurocirurgia no próprio local onde você vai continuar é essencial para poder manter a sua área de atuação, para poder manter a sua rede de contato, né o famoso é, é, para poder manter essa, essa quantidade de rede, o network, famoso network, onde você vai estar junto com as outras pessoas, é essencial. Então, existem essas 12 vagas que você pode fazer aí no Nordeste. Muito legal, né? E uma outra pergunta que surgiu é quais áreas que ganham melhor? E aqui a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao que... O que significa ganhar melhor, né? Porque se a gente for através dos rankings estatísticos, por exemplo, do IPEA que eu vou mostrar aqui, pode ser que às vezes isso não demonstre a realidade. Porque lembrando, como é que os rankings estatísticos são feitos? É, uma empresa de consultoria vai e, e pergunta para um determinado médico de uma determinada especialidade, por exemplo, pediatria, o quanto ele ganha. E ele também vai nos documentos oficiais para poder ver o quanto um pediatra ganha. Então ele vê o quanto um pediatra ganha pela EBSERC, o quanto um pediatra ganha, e aí em cada estado do Brasil o quanto o pediatra ganha pelo, pelos planos de saúde o quanto um pediatra ganha, por exemplo, num concurso público o quanto o pediatra ganha no hospital universitário e aí existem formas indiretas de saber o quanto o pediatra ganha por exemplo, nos consultórios particulares que é onde vai estar tá a grande remuneração do pediatra né ele faz uma média geral então, por exemplo, quando a gente vai ver o ranking da, de pé a pediatra, coitado, nem aparece aqui a gente tem neurocirurgião como primeiro 32 mil reais por mês, cirurgião plástico 18 mil, cirurgião 15 mil, ortopedista 15 mil, e aí o pessoal da casa dos 10 para baixo. Dermato, masto, onco, colono, oftalmo, otorrino, obstetra e proctologista ganhando menos do que 10 mil reais, mas mais do que 8 mil reais. Lembrando, o IPEA, quando ele faz essa pesquisa, ou qualquer outra pesquisa que é feita pela internet, o Medscape, por exemplo, ele tenta visualizar qual é a média de ganho. Então ele não consegue variações muito grandes, ele não consegue determinar. Ele não consegue pegar, por exemplo, o salário de 2 mil reais pago para o neurocirurgião num contrato com a prefeitura de Petrolina, por exemplo, num concurso absurdo que teve por lá. Ou ele também não consegue pegar o um neurocirurgião que ganha 400 mil reais por mês aqui em São Paulo porque opera a coluna, mas é o melhor do país naquilo e está 30 anos fazendo. Ele não consegue pegar essa variedade. O que a gente precisa entender, o que você precisa entender quando faz essa pergunta é eu não posso me basear nos casos de sucesso para entender que eu também vou ser assim. Pode ser que eu não seja um caso de sucesso. Pode ser que eu fique na mediana, que normalmente é o que as pessoas vão se tornar. As pessoas vão se tornar pessoas que ficam ali na mediana. Algumas pessoas usam, por exemplo, o nome medíocre, mas não é legal essa expressão porque ela determina um determinismo negativo, né? Então, a maioria das pessoas vão ser médias Vão ter o ganho médio E essas Essas, essas especialidades São as especialidades Que estão maiores do ranking Agora, antes de perguntar na verdade é, Quanto uma especialidade ganha Onde fazer a decisão da sua especialidade desse jeito Pense de uma outra forma é, Existem cinco perguntas Que eu queria que você gravasse para você aplicar em qualquer especialidade sua A primeira pergunta é a especialidade é clínica ou cirúrgica? Se ela for cirúrgica, ela vai ganhar mais do que a especialidade clínica, com certeza, na média, tá, pessoal? Na média. Por que, que eu estou dizendo isso? Especialidades cirúrgicas tendem a ter procedimentos. E procedimentos são é, um procedimento, na verdade, custa muito mais do que uma consulta clínica. Porque a hora paga naquele procedimento, por exemplo, um parto com um super obstetra em São Paulo pode custar 40, 50 mil reais, enquanto uma consulta de um obstetra normal pode custar 200, 300 reais. Agora, a hora desse profissional, ela tem que ser muito bem paga pelo branding que ele tem, pelo tudo que ele pode oferecer. Então, especialidades cirúrgicas tendem a pagar mais do que especialidades clínicas. A segunda pergunta que eu quero que você faça é, a especialidade tem uma alta demanda ou uma baixa demanda? Especialidades que têm alta demanda tendem a pagar mais do que especialidades que têm baixa demanda. Isso serve tanto para clínica quanto para cirúrgica. Um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo. Um, a gente pode citar, é, por exemplo, uma nefrologia de adolescente. Tem uma, uma baixa demanda. Agora, um nefrologista de diálise tem uma demanda grande, está diminuindo ao longo do tempo mas a gente sabe que existe uma demanda muito maior de adultos do que para pediatras a terceira pergunta é existe mais do que mil ou menos do que mil pessoas inscritas na sociedade cardiologia pediátrica por exemplo tem menos de mil pessoas inscritas na sociedade neurologia da dor é a mesma coisa agora ginecologia e obstetrícia tem mais do que mil pessoas inscritas na sociedade cardiologista nem se fala e por isso que na verdade as pessoas tendem a se subespecializar. Cardiologia tem muita gente inscrita na sociedade No entanto, eletrofisiologistas têm menos pessoas inscritas na sua subespecialidade E por isso tende a te remunerar um pouco mais A quarta pergunta é Como é que é o mercado de trabalho nos Estados Unidos? Esse mercado é crescente ou ele é decrescente? Pediatria obviamente está decrescendo nos Estados Unidos A própria cardiologia também Agora, uma especialidade que está em ascensão nos americanos é a oncologia. E aí, isso se conecta muito com a quinta pergunta. A especialidade tem uma alta taxa de inovação ou não? Especialidades mais estanques que diminuíram a sua taxa de inovação, e eu utilizo a cardiologia como exemplo, a cardiologia nos anos 2000 era pujante, era medicamento atrás de medicamento, estente atrás de estente, dispositivo atrás de dispositivo. No entanto... Hoje a gente tem muito menos inovação na cardiologia do que a gente tinha na, nos anos 2000. Agora, sabe a especialidade clínica que tem muita inovação? Oncologia. Sabe a especialidade cirúrgica que está tendo muita inovação? Urologia. E por isso que a gente tem mais gente querendo tentar. E por ter um gargalo maior, a gente tem muito uma remuneração muito maior. Então, quais as cinco perguntas que você tem que aplicar em qualquer especialidade para poder saber que essa especialidade vai ter uma alta remuneração. A especialidade ela é clínica ou é cirúrgica? A especialidade tem uma alta demanda ou uma baixa demanda? Existem mais do que mil ou menos do que mil pessoas inscritas na sociedade? Como é que o mercado de trabalho nos Estados Unidos? E por último, a especialidade tem alta taxa de inovação ou não? Dessa forma você vai conseguir ao encontrar na minha especialidade, que com certeza vai trazer uma alta taxa de remuneração. E normalmente uma alta taxa também de esforço para poder passar na especialidade e formar na especialidade, né? terminar a especialidade. Bom, indo para o final do nosso podcast aqui no Sanarcast da Mentoria One-on-One, a gente sempre tem alguma coisa relacionada com prova de residência médica. E uma coisa que me perguntaram muito nessa semana foi: qual a estatística geral do Enari? O Enari. O que, que eu tenho que estudar? Quais são os 10 temas que eu encontro no Enari que eu tenho certeza que vão estar na prova de residência médica? Olha que interessante, separei para vocês. O primeiro tema, que em 4 em cada 100 questões do Enari vai ter, é atenção primária. E aí vem os outros temas que vão ter pelo menos duas ou três questões do Enari: ó. história natural da doença e níveis de prevenção, o parto, vigilância em saúde, ética médica, HPV e câncer do colo uterino. Câncer gástrico, tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofágico, medicina baseada em evidência e bioestatística e diagnóstico de gestação e fisiologia da gestação normal. Esses 10 temas são, correspondem a quase 25% da prova do Enari. Dos últimos dois anos que a gente já teve a prova do Enari aplicada pela OCP, eles corresponderam a 25% dos temas que caem no Enari e é interessantíssimo analisar aqui, olha atenção primária, história natural da doença vigilância em saúde, ética médica, medicina baseada em evidências, cinco temas são de preventiva cinco temas são de preventiva é muito interessante, a gente tem o parto e HPV diagnóstico de gestação três temas de IGO a gente tem câncer gástrico como um tema cirúrgico e tratamento cirúrgico do distúrbio como um outro tema cirúrgico Cadê clínica médica? Cadê pediatria? Eles estão muito mais longe. Mas os principais temas que você tem que lembrar são preventiva, ginecologia e obstetrícia e cirurgia. Esses são os 10 temas que você precisa lembrar para poder mandar muito bem na prova Enare. Muito bom, pessoal! Esse foi então mais um Sanarcast da mentoria one-on-one. Espero ter respondido as principais dúvidas. Se você gostou, eu te peço novamente. Considere -se, se inscrever, considere se inscrever no nosso canal, clique no link para poder receber sempre as nossas notificações. E lembrando, toda segunda, quarta e sexta no Instagram, eu tô lá para poder responder as perguntas que eu vou trazer aqui para o podcast. Um super beijo e a gente se vê semana que vem. Caramba, né? Como é que caem esses temas do Enari, né? Atenção primária, história natural. Vigilância em saúde, ética médica e medicina baseada em evidência. É, quem sabe preventiva acaba acaba andando muito bem.